0: En audios precedentes hablé sobre el liberalismo y allí vimos que apareció el liberalismo como respu respuesta al traumatismo de guerras ideológicas que, que arrasaron en Europa entre el siglo XVI y XVII. Y de cara al a la amplitud de ese traumatismo, los filósofos liberales van a imaginar un modelo de sociedad que no llama a la virtud de los individuos que la componen. El razonamiento es el siguiente. Si es la pretensión de los hombres la de detener la verdad sobre el bien que los empuja a, a matarse entre ellos, entonces hay que crear un modelo de sociedad en la cual los valores morales y religiosos serán eh, privatizados. O sea, dicho de otra forma, es necesario que el Estado renuncie a querer imponer a los hombres, una idea específica del bien. Este principio, llamado principio de neutralidad axiológica, es con el que Michéa hace el acto fundador de la civilización liberal. Porque por primera vez en la historia, los ciudadanos obtienen el derecho de adherir a los valores o a las creencias que corresponden a su definición privada del bien o de la felicidad. Para decirlo simplemente con palabras sencillas, con el liberalismo, los ciudadanos acceden finalmente a la libertad individual. Está claro que para nosotros ciudadanos modernos, una libertad como esta de la que se está hablando eh, es, es una cuestión básica es lo, lo, lo normal, lo mínimo. Nadie se queda extasiado de que nosotros tengamos el derecho de creer en Dios o de no creer en Dios, de ser generosos o egoístas o de preferir el desenfreno a la castidad. Uno puede tener un criterio, puede juzgar moralmente con, con un criterio moral personal sobre las prácticas de, de los unos y de los otros, pero en ningún caso esas prácticas constituyen una infracción a la ley. Quiero decir, en ningún caso... Esas prácticas son jurídicamente condenables. Y estoy seguro que cuando estoy diciendo esto, ustedes están pensando felizmente. O sea, felizmente que es así, que el Estado no penetra en, en la intimidad de nuestras conciencias, en, 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 en nuestros dormitorios, para controlar qué es lo que está pasando allí. Felizmente. Porque para nosotros porque para nosotros es inimaginable que estos derechos no nos sean reconocidos pero ese felizmente traduce traduce algo una cosa filosóficamente significativa lo que traduce es lo que podríamos llamar la naturalización de nuestros derechos fundamentales. Naturalización de nuestros derechos fundamentales. O sea, lo que quiero decir eh, es la idea de que nuestros derechos fundamentales son naturales. La idea que nuestros derechos fundamentales son constitutivos de nuestra condición de ser. De ser humanos. Y es justamente porque estos derechos son naturales, porque no nos podrían retirar estos derechos sin retirarnos nuestro estatus de ser humano, que no reconocerlos sería reconocerse culpable del más grande de los sacrilegios. Y es verdad que cuando una nación tira, a su, mete a sus ciudadanos, en prisión en razón de sus prácticas privadas por haber consumido X estupefaciente o por haber practicado una X práctica sexual juzgada ilícita, nuestro primer reflejo es indignarnos contra eso. Nuestro primer reflejo es ver allí la marca de una mentalidad intolerante. Y, ¿por qué no? Retrógrada. Retrógrada porque es intolerante. Para nosotros, occidentales modernos, la intolerancia respecto de las libertades privadas es sinónimo de eh, arcaísmo. Inversamente, nosotros asociamos la idea de progreso a la de aumentación de las libertades, aumentación, a, a la de aumentar las libertades. Y es totalmente lógico que asociemos la libertad al progreso, precisamente porque la sola concepción del bien, de la que nosotros reconocemos colectivamente su, su validez, es el derecho. En los audios que hablé sobre liberalismo, yo evoqué la cuestión de lo sagrado del derecho. El hecho que el derecho adquirió progresivamente el carácter sagrado que anteriormente tenían los valores morales y religiosos. El liberalismo es efectivamente la desacralización de los valores morales y religiosos al mismo tiempo que eh, que la sacralización de la libertad moral y religiosa. Al mismo tiempo nosotros dejamos de considerar ciertos valores como, como, como sagrados y nosotros instituimos como sagrado el derecho de adherir, o no, a esos valores. O sea que podríamos sacar como conclusión que el derecho constituye, ahora, el tótem sagrado del liberalismo. Y su religión se llama el progreso. Bueno, hay que ser consciente que una tesis tan radical como, como esta que, que se acaba de enunciar, que acabo de decir, eh, y que necesita, evidentemente, un cierto número de precisiones. En todo caso, si quiero que, que se me entienda lo que quiero decir. Y la primera cosa a precisar es que es absolutamente necesario establecer una distinción entre el concepto de libertad y el concepto de derecho. La libertad es un objeto que eh, tuvo numerosas discusiones para determinarlo dentro de la historia sobre todo dentro de la historia de la filosofía, y la definición está muy lejos de ser unánime, de, de que todos acuerden una. Por ejemplo, en, en la Grecia antigua, la libertad podía definir la condición de aquel que no era esclavo, y en ese sentido entonces la libertad correspondía ante todo a un estatus político, pero por, para los estoicos la libertad no, nos enviaba a, a un lugar que era el de no estar sometido a nuestras pasiones. O sea, ya aquí tenemos dos definiciones muy diferentes y, y ambas definiciones están referidas a la libertad. En la filosofía cristiana, la libertad es la capacidad de los hombres a elegir entre el bien y el mal. Los animales son gobernados por su instinto y, por decirlo de una forma, no tienen otra elección que de seguir sus instintos. Y, pero por el contrario, los seres dotados de una conciencia moral, o sea, los seres humanos, pueden decidir según el bien y eh, hacer a un lado o evitar sus impulsiones primarias, sus este, instintos primarios. Para Spinoza, la libertad era el conocimiento de las causas que nos determinan. Para Marx, era la salida o, 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 sí, la salida de, de la alienación. O sea, quiero decir, de la ilusión de la libertad. Ya, ya voy a volver sobre esto más adelante. Pero, en sí, no, sin irme mucho por las ramas, quiero decir que defender el principio de libertad como lo hacen los liberales, es realmente problemático. Porque, ¿de qué libertad hablamos? Y es por eso que, en lugar de hablar de libertad, sería muchísimo más justo de hablar de derecho. La libertad se puede discutir siempre. La libertad es, es una cuestión filosófica. O sea, quiero decir, está sometida a la interpretación de cada uno. Pero un derecho es objetivo. Por ejemplo, cuando uno habla del derecho a votar, o bueno, en estos países, del derecho a, a, al seguro, a, la, a la seguridad social, o el derecho a, 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 a protestar, a hacer un paro. Todo el mundo sabe de qué hablo. Quiero decir, no hay discusión sobre lo que es un derecho. Y, y cuando hay litigio, cuando hay un conflicto sobre el no respeto de un derecho... Es, es el trabajo de la justicia de decidir pero si hablamos de libertad es muchísimo más difícil de, de decidir y si es que es necesario distinguir hacer esta distinción entre la libertad y el derecho es porque estamos habituados estamos a identificar los dos, a confundir los dos. Y esta confusión es fuente de muchísimos de muchísimos malos entendidos. Millea, en sus libros, insiste muchísimo en que la elección de las palabras es extremadamente importante. Esta es una de las razones por las cuales él se reivindica de la herencia de, de, de Orwell supongo que deben haber leído sus libros porque si lo hicieron se deben haber dado cuenta como Orwell nos, 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 nos pone nos hace prestar atención y que tengamos cuidado contra los peligros que hay si uno nombra mal las cosas si uno le pone el nombre equivocado eh, Denominar mal, nombrar mal a las cosas es el mejor medio para, para perderlas. No sé si es exactamente la, la palabra, pero creo que doy la idea. Usar una palabra en el lugar donde corresponde otra es instalar dentro nuestro una confusión que va a tener una repercusión en toda nuestra manera de reflexionar, en toda la cadena. Y por eso, designar bajo el nombre de libertad lo que en realidad se tendría que llamar derecho, es introducir un peligrosísimo contrasentido. Un contrasentido, por ejemplo, el más corriente, eh, consiste en pensar que si uno se pronuncia contra tal derecho o tal otro derecho, eso quiere decir o eso significa que uno está contra la libertad. Y si los liberales condenan toda restricción al derecho individual, es porque ellos ven en eso un atentado al principio sagrado de libertad. Es porque ellos identifican de manera totalmente indisociable el derecho y la libertad. Y eso, eso propone muy, 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 un problema enorme. Y, y, y propone un problema enorme porque en, en, en los hechos un derecho suplementario no corresponde necesariamente a una ganancia en la libertad, a tener más libertad. Un derecho puede, en ciertos casos, alejarnos de la libertad. A ver, por ejemplo, eh, vamos a tomar el ejemplo del trabajo del domingo, el, el trabajo dominical. Uno puede considerar que trabajar el, diman, el, el, el domingo es un derecho. Y efectivamente es un derecho. Un derecho que uno puede utilizar o no. Y, y el hecho que si, si, que uno no lo utilice no, 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 no pierde nada. Pero si vamos un poco más lejos... Y, y analizamos las cosas más profundamente para ver a qué corresponde este derecho del trabajo de domingo eh, ¿Quién trabaja el domingo? Eh, está bien, los que, los que le aman el trabajo pero sobre todo los que tienen necesidad eh, me refiero a necesidad material o sea, cuando un empleado de una empresa acepta trabajar los domingos, no es por el placer de poner el despertador a, a las 5, seis o siete de la mañana. Lo hace para llenar la heladera o para, para reembolsar, para pagar los créditos del, del banco. O sea, un Estado que autoriza el trabajo dominical, de los domingos, que instituye el derecho a trabajar los domingos, es un Estado que instaura como libertad la necesidad de trabajar para sobrevivir. Es un Estado que nos ubica en una situación de pensar que renunciar a, a, al descanso o, o, o a los entretenimientos que tengamos o, o, o a la vida de familia para sobrevivir es una libertad dicho de otra forma presentar el derecho a trabajar el domingo como una libertad cuando en realidad este derecho responde ante todo principalmente a una necesidad es trasvestir la realidad o sea ¿Ven que si uno empieza a rascar un poquitito en la superficie de las palabras, eh, la realidad tiene muchísimas más, eh, muchísimos más matices, eh, muchísimas más graduaciones. El derecho no es la libertad, porque el derecho hace abstracción del contexto material que, que lo conduce y lo reconduce. Y esto no quiere decir que el derecho sea por, por, por naturaleza lo contrario a la, libertad, a la libertad. Quiere decir simplemente que meter un signo igual entre derecho y libertad es cometer un error, es cometer un grosero error. Y ese error, como todos los errores, tiene evidentemente consecuencias. Porque si se les ocurre hacer eh, el análisis crítico de un derecho, como lo venimos de hacer del trabajo de Domingos, de, de Dominical, lo, los liberales podrían entonces eh, reprochar, o reprocharnos, si hacemos ese análisis, de estar, de que estamos nosotros contra la libertad. Van a venir y van a decirnos, ¿ustedes están contra el derecho de trabajar los domingos? O sea, ustedes están acá para impedir a la gente hacer lo que ellos quieren. Eso es lo que se llama manipulación retórica. Y si ese que, que le gusta trabajar los domingos comete el error de, llamarlo, de, de, de evocar la tradición diciendo que eh, el descanso dominical forma parte del patrimonio histórico, de nuestro patrimonio histórico y cultural. Todo, todo está terminado para, para, el que, para el que dice eso. Defender la tradición, se imagina. Y que además es una tradición de origen religiosa. ¿Acaso eso no es el signo de una mentalidad reaccionaria y retrógrada? Retrograda? Y entonces llegamos a esta situación ubicua, esta, esta situación tan. a esta, esta paradoja. Esta paradoja que una persona criticando el trabajo del, del domingo a partir de, de un punto de vista socialista va, va a calificar de reaccionario, de retrógrado, de nostálgico. De, de, de las horas más oscuras de nuestra historia, y, y es absolutamente increíble. Es, es magnífico para verlo esto. Y ojo que tomé el ejemplo del trabajo de Domingo, pero hay hoy en día, sobre todo, hay infinitos ejemplos que se podrían tomar de cómo muchísima gente llamada de, de izquierda o socialista entra en estas paradojas. Por ejemplo, aquí en Francia, los liberales eh, militan por el derecho a lo que se llama GPA, que es la gestación eh, por eh, otra persona, o, o alquiler de vientre, no sé cómo se lo llamarán en, en cada país. O sea, por el derecho de una mujer de clase superior de alquilar el, el útero, el vientre, bueno, el vientre de una mujer de clase de clase baja, de una clase pauperizada. Allí no ven en ningún caso una mercantilización del cuerpo humano y una explotación de la miseria social. Ahí ven un Progreso de las libertades, la libertad de toda mujer de, de sobrepasar eh, los contratiempos biológicos de la procreación y la libertad para toda mujer de disponer de su cuerpo como, como a ella le parezca, aquí en Francia estaban con... con carteles que decían «Mon corps, ma liberté, mon choix». O sea, mi cuerpo, mi libertad, mi elección. Y banderitas multicolores. Pero dentro de esta libertad no entra ninguna consideración de orden moral o, o, o metafísico. Eh, denunciando una mercantilización del cuerpo humano sería partir del principio que existiría un valor metafísico en nombre del cual el cuerpo humano debería ser el objeto de un estatus particular, de un respeto particular. Y eso es una opinión filosófica. Y desde un punto de vista liberal, una opinión filosófica no, no tiene que interferir en la libre elección de los individuos. Y si uno le, le, le remarca a un liberal que tiene que haber, tal vez tendría que haber un límite a la mercantilización del cuerpo humano, que, que podríamos considerar que no se puede hacer todo con, con, con el cuerpo humano, un liberal, un liberal consecuente, con, con sus ideas le va a, nos va a responder en nombre. ¿De qué? ¿En nombre de qué principio superior nos tendríamos que prohibir recurrir a ciertas eh, prácticas si esas prácticas no tienen ninguna incidencia en, en la vida de terceros? Porque recuerden lo que comenté en, en el audio precedente, cuando dije que desde el punto de vista liberal, el, el único límite al derecho de los individuos es el hecho que sus acciones no molesten o no perjudiquen a terceros. Así que desde el momento que una acción no tiene, de reper, no tiene eh, repercusión sobre el bienestar de, de, de terceros, Toda referencia a un principio superior está, está fuera de, de todo propósito, fuera de toda discusión. El, el liberalismo es el escepticismo con respecto a todas las concepciones de lo sagrado. Lo, la única cosa que podíamos, podríamos decir eh, que es sagrada es el derecho.